0: Willkommen zum neuen Energie-Update, Dr. Ludwig Möhring. Ich bin Miriam Ahrens und spreche heute mit ihm über die Gaspreise in Deutschland. Die sind dramatisch hoch. Energiearmut und eine drohende Rezession werden diskutiert. Lassen Sie uns die Hintergründe, die Konsequenzen, aber auch Wege raus aus dieser Situation mal beleuchten. Herr Möhring, fallen wir mal mit der Tür ins Haus. Im August lagen die Großhandelspreise zeitweise bei über 300 Euro die Megawattstunde. Was ich dabei so einschneidend finde, vor zwei Jahren waren die Preise unter 10 Euro. Okay, das waren Corona-Zeiten, aber mehr als 20 oder 25 Euro die Megawattstunde haben wir über die Jahre in Deutschland nicht gesehen. Wo geht das noch hin?
1: Ich bin ehrlich gesagt sprachlos, was die Preise angeht. Wenn man den Gaspreis mal beschreibt in den Kategorien von Ölpreisen, dann sind wir in Deutschland jetzt bei weit über 400 Dollar pro Barrel. Erdgas ist damit mehr als viermal so teuer wie das ohnehin teure Rohöl. Und das schlägt sich dann auch noch auf die Strompreise durch. Wir bekommen hier leidvoll, muss man dazu sagen, wir bekommen leidvoll vor Augen geführt, dass die über Jahre sehr gut funktionierenden Energiemärkte aus den Fugen geraten, wenn Angebot und Nachfrage nicht mehr passen. Die Nichtlieferungen aus Russland haben die Gaspreise insbesondere in Europa und Asien vollständig aus dem Gleichgewicht gebracht. Und wenn Sie dann fragen, wo das noch hingehen soll oder kann, ja, grundsätzlich gibt es keine natürliche Preisobergrenze in Rohstoffmärkten. Also mal abgesehen davon, dass ein Rohstoff irgendwann tatsächlich unbezahlbar wird. Das ist zurzeit selbst bei den aktuellen Preisen kurzfristig ganz klar noch nicht der Fall, so dramatisch die Konsequenzen wirtschaftlich auch sein mögen. Und bei der Frage, wie und wann die Preise wieder sinken können, ja, da muss man sich schlicht auf die Ursachenforschung für den Anstieg begeben.
0: Dann lassen Sie uns doch damit anfangen. Ist das jetzt alles die Konsequenz der russischen Nichtlieferungen?
1: Ähm, meiner Ansicht nach letztlich ja. Russland liefert nur noch einen Bruchteil der gewohnten, insbesondere auch der vertraglich zugesicherten Mengen. Alleine wäre das noch nicht so einschneidend, wenn der globale Gasmarkt das ausgleichen könnte. Und das ist der Punkt. Er kann es in dem nun erforderlichen Umfang eben nicht. Nicht nur haben wir nicht die Infrastruktur für die großen auszugleichenden Mengen, also zum Beispiel die LNG-Terminals, es gibt auch nicht genügend LNG in den Weltmärkten. Darüber hatten wir ja letztes Mal hier gesprochen. Der globale LNG-Markt ist einfach nicht groß genug und auch nicht liquide genug, um das auszugleichen. Und das wird sich in den kommenden Jahren auch nicht fundamental ändern können. Ehrlich gesagt ist das auch nicht wirklich überraschend, dass das so ist, wenn man sich die Dimensionen anschaut. Denn wir reden bei den russischen Erdgasmengen über rund ein Drittel des europäischen Verbrauchs. Und bezogen auf das global verfügbare LNG reden wir auch über ein Drittel des LNG-Marktes. Also wer sollte solch eine Reservekapazität vorhalten, auf die man jetzt zugreifen möchte?
0: Hm, verstehe ich. Dennoch, haben wir uns nicht vernünftig vorbereitet auf so einen Lieferausfall?
1: Naja, wir wollen ja heute über Gaspreise sprechen und nicht über Versäumnisse der Vergangenheit. Jedenfalls haben wir eine neue Marktrealität, in der russische Erdgasmengen in Europa keine große Rolle mehr spielen. Und dieser fundamentale Wandel führt aufgrund von LNG-Knappheiten zu dem aktuellen Preisniveau. Und so einfach es klingt, es geht um Dynamik aus Angebot und Nachfrage. Und wir haben zu wenig Angebot. Noch dazu haben wir die Erwartung der Gashändler, dass sich die Versorgungslage im Winter bzw. im nächsten Jahr nicht verbessert. Denn auch dafür gibt es keine Anzeichen. Und auch für nächstes Jahr, nochmal erschreckend, sind die Preise mittlerweile auf diesem Rekordniveau, das wir gerade auch am kurzen Ende sehen.
0: Also Spekulation der Händler, das liest man noch immer wieder. Herr Habeck hat diese Woche gesagt, die Speicher seien überplanmäßig gefüllt. Daher müssten die Preise jetzt eigentlich sinken. Es würde nun nicht mehr zu jedem Preis eingekauft.
1: Der Markt ist voller Unsicherheiten, nicht nur wegen der Angebotslage, sondern auch wegen der Finanzkraft der Unternehmen mittlerweile. Zu Recht weist ja die Regierung darauf hin, dass die Unternehmen finanziell unterstützt werden müssen. Preisdämpfend wird das natürlich auch nicht. Und zum Hinweis des Wirtschaftsministers, ja, die Speicher sind gut gefüllt und es muss nicht mehr zu jedem Preis zur Füllung der Speicher nachgekauft werden. Aber natürlich auch klar, der Erdgasbedarf wird jetzt im Laufe des Jahres weiter hochgehen, es wird Herbst, es wird Winter und alle wissen, dass wir dann jedes Molekül brauchen, um ohne Abschaltung durch den Winter zu kommen. Im Moment legt sich keiner wirklich fest, ob wir im Winter Erdgas aus Russland erhalten und das kann man auch nicht. Und auch das hört sich nicht wirklich nach Preisreduzierung an, auch wenn man nie weiß, welche Entwicklungen es in den kommenden Monaten geben mag. Also in meinen Augen handelt es sich hier nicht um irgendwelche zielgerichteten Spekulationen von Händlern, sondern es geht schlicht um die Konsequenzen von Knappheitssituationen und von den erheblichen damit zusammenhängenden Unsicherheiten.
0: Lassen Sie mich nochmal zurückkommen zur Preishöhe. Ist das nicht letztlich ein Versagen der Marktmechanismen?
1: Marktversagen, gutes Stichwort. Und hier wird es Vertreter der reinen Lehre geben, die sagen, nö, der Markt tut doch genau das, was er soll. Denn er gibt aufgrund von Knappheiten Preissignale für die Marktteilnehmer. Der Verbrauch wird geringer, potenzielle Investoren können ihre Erwartungen einschätzen und dann gegebenenfalls investieren. Sage ich, so weit, so gut. Das, das kann man übrigens dann auch zum Strommarkt sagen, bei dem die exorbitanten Gaspreise gerade durchschlagen und zu weiteren Verwerfungen führen. Fakt ist aber auch, dass unser Marktdesign in der aktuellen Situation nicht mehr zu akzeptablen Ergebnissen führt. Fehlendes Angebot führt zu Verwerfungen, die die Marktteilnehmer nicht oder kaum mehr wirtschaftlich tragen können. Händler stehen vor dem Konkurs. Industrieunternehmen können nicht mehr produzieren. Verbraucherinnen und Verbrauchern stehen Gaspreiserhöhungen von Faktor 4 ins Haus. Und die sind dann ebenfalls nicht mehr tragbar. Eine sichere und bezahlbare Energieversorgung sieht anders aus. Also insofern haben wir jedenfalls keinen angemessen funktionierenden Gasmarkt mehr.
0: Und wenn wir schon mal dabei sind Gilt das nicht auch für den Strommarkt, da jetzt wegen der hohen Gaspreise ja auch die Strompreise durch die Decke gehen? Ja,
1: der Strommarkt leidet ebenfalls unter den hohen Gaspreisen. Das Merit-Order-System in Deutschland ja mittlerweile breit bekannt. Es gibt in normal funktionierenden Marktsituationen faire Strompreise. Erst werden die preiswertesten Stromversorger genommen, also Wind und Solar, und dann wird je nach Bedarf, kommen die nächst teuren Stromerzeuger mit an den Start. Und der teuerste eingesetzte Stromversorger bestimmt schließlich den Preis für den gesamten Strom, der verkauft wird. Im Moment ist dieser teuerste Stromversorger dann quasi per Definition aufgrund der hohen Gaspreise, äh, sind das die mit Erdgas betriebenen Kraftwerke. Und damit schlagen die hohen Gaspreise auf den Strommarkt insgesamt durch. Denn der gesamte Strom wird mit dem höchsten Preis bewertet. Ich hatte es gesagt. Auch hier kann man sagen das sind Knappheitssignale und das Signal ist deutlich, Gaskraftwerke zu betreiben, ist im Moment ebenso teuer. Aber zu haltbaren Ergebnissen führt es deshalb schon lange nicht. Übrigens, glauben Sie nicht, dass die Gaskraftwerksbetreiber hier gerade eine Menge Geld verdienen können. Das Marktdesign, das wir hier haben mit dieser Merit Order, führt dazu, dass in erster Linie nur die kurzfristigen Grenzkosten ersetzt werden, also die Kosten des Erdgases. Die Kraftwerksinvestitionen selber, die kann er damit eigentlich noch nicht bezahlen. Die eigentlichen Gewinner, um die es hier im Moment geht, wenn man das so nennen will, sind die billigeren Kraftwerke, die sich also günstiger betreiben lassen. Kohlebetriebene Kraftwerke, aber auch Strom aus erneuerbaren Energien, wenn er in den Markt verkauft wird. Also zusammengefasst, ähnlich wie beim Gasmarkt, der Marktmechanismus funktioniert als Konsequenz der exorbitanten Gaspreise ebenfalls nicht mehr angemessen.
0: Wenn jetzt also weder der Gas- noch der Strommarkt noch zu angemessenen Preisen führt ist es dann nicht ein Fehler im Marktdesign, also gewissermaßen auch ein Fehler der früheren Regierungen in Berlin und in Brüssel?
1: Also ich glaube weiterhin, das Marktdesign passt, aber eben nur grundsätzlich. Und es passt auch nur, wenn ausreichendes Angebot vorhanden ist. Und wir dürfen ja auch jetzt, da müssen wir vorsichtig sein, wir dürfen nicht alles in Frage stellen. In diese Marktmechanismen einzugreifen, die noch dazu innerhalb der EU insgesamt gelten, wäre meines Erachtens sehr riskant. Die Bepreisung von Erdgas hat sich für normale Marktbedingungen bewährt. Wir haben kein Designproblem, wir haben schlicht nicht genügend Erdgas im Angebot. Und wir haben, das gehört dann zur Wahrheit dazu, keine große Aussicht auf ernsthafte zeitnahe Besserung. Darum sind mittlerweile auch die Preise für Erdgas in 2023 so hoch wie die aktuellen Preise? Und selbst für Lieferungen in 2024 werden im Markt Preise von rund 175 Euro die Megawattstunde notiert. Das entspricht einem Ölpreis von rund 280 Dollar pro Barrel. Das ist eigentlich nicht zu tragen. Vor einigen Wochen war auch das noch nicht der Fall.
0: Wenn es nicht das Marktdesign ist, welchen Weg gibt es dann, dass es günstiger wird? Es muss doch einen geben.
1: Ja, wenn die, wenn die Bundesregierung hier eingreifen will dann muss sie berücksichtigen, dass es sich beim Großhandelsmarkt für Erdgas um eine Preisdynamik im globalen Kontext handelt. Ja, also wie beim Erdöl hilft es wenig, wenn wir zum Beispiel eine Preisobergrenze einziehen. Dann wird sich letztlich äh, kein Öl kaufen lassen und mit der gleichen Logik eben auch kein, kein, kein Gas. Wenn man den Endverbrauchern helfen will, ist das eine andere Frage. Und dasselbe gilt letztlich auch für den Strom. Wenn wir jetzt den Strompreis auf, Grund, auf Großhandelsebene künstlich deckeln würden, und ich lasse da rechtliche Fragen mal außen vor, ob man das eigentlich so kann, dann passt das schon im europäischen Kontext meines Erachtens nicht. Also ich habe da zwei Fragen im Zusammenhang. Die erste ist, wer zahlt eigentlich die Preisdifferenz für die Gasverstromung? Denn das Gas muss ja gekauft werden, was dann in die Verstromung geht. Das müsste man dann wahrscheinlich mit neuen Hilfsleistungen machen und das, das wäre sicherlich kaum vermeidbar oder nicht vermeidbar. Und die zweite Frage, die sich hier meiner Ansicht nach stellt, ist, Sollen dann diese künstlich preiswerteren Strommengen auch in die europäischen Nachbarländer verkauft werden? Das würde der europäischen Marktstruktur im Strommarkt entsprechen, dass das dann auch passieren würde. Eben meiner Ansicht nach wären auch das keine klugen Preissignale. Also Lösungen, das ist vielleicht für mich mal der, der, der generelle Punkt, Lösungen lassen sich hier wohl nur ganz eng abgestimmt mit der EU und mit unseren Nachbarländern entwickeln.
0: Okay, also keine rein deutsche Lösung mit Preisdeckel im Großhandelsmarkt. Aber ist es angemessen, wenn ein Strompreis, der aufgrund von exorbitanten Gaspreisen den übrigen Stromproduzenten, sei es jetzt aus Wind, Sonne, beziehungsweise Braun oder Steinkohle, riesige Margen verschafft?
1: Also im Sinne des Marktdesigns ist das grundsätzlich legitim und, und letztlich auch gesetzgeberisch so angelegt. Nicht? Also die Marktkräfte würden diese Schieflage aufgrund der aktuell hohen Preise dann mit der Zeit durch zusätzliche Investitionen wieder ins Lot bringen. So funktioniert grundsätzlich der Markt auf Basis von Preissignalen. Die aktuelle Gaspreissituation, das müssen wir natürlich jetzt sehen, ist nicht nur ein kurzfristiger Preisschock. Wir müssen befürchten, dass er länger anhält. Und wie man hier vorangeht, das ist aus meinen Augen wirklich schwierig. Ähm, wie gesagt, ich kann mir nationale Alleingänge auf der Ebene der, der Energiegroßhandelsmärkte nicht vorstellen, ein Festschreiben von Margen äh, jetzt der einzelnen äh, Stromproduzenten wäre arg planwirtschaftlich. Damit tue ich mich echt schwer. Andererseits, das liegt auch auf der Waagschale wahrscheinlich, ähm, bei den erneuerbaren Energien wurde lange mit festen Einspeisevergütungen gearbeitet. Also ganz neu ist ein solches Werkzeug jedenfalls in Teilen nicht.
0: Kommen wir zurück zu den Gaspreisen. Sie haben gesagt, diese sind gerade mehr als viermal so hoch wie die Ölpreise. Über Jahrzehnte waren die Preise für Erdgas an die Entwicklung der Ölpreise gekoppelt. Das wäre doch jetzt ein interessanter Schritt. Wiedereinführung der Ölpreisbindung und schon gehen die Gaspreise runter.
1: Ja, das, solche Überlegungen habe ich tatsächlich neulich auch gelesen. Ähm, interessanterweise war ja die Ölpreisbindung vor rund zehn Jahren, die, die zuvor lange sehr erfolgreich war, äh, aber auch in Kontinentaleuropa schließlich politisch unter großen Druck geraten, weil man dort davon ausging, dass sich über eine freie Preisentwicklung an Handelsmärkten günstigere Preise einstellen würden. Und Startpunkt für diese Überlegung damals war, es gibt genügend Erdgas im Angebot für Europa. Und das war damals richtig und es hat sich auch viele Jahre danach bewährt. Die Großhandelsnotierungen gaben ja auch in dieser Phase verlässliche Preissignale und letztlich auch faire, ich hatte es vorhin gesagt, erheblich tiefere Preise, nicht mal 10 Prozent von dem, wo wir heute sind. Die umfassende Wiedereinführung von Erdgaspreisen auf dem Niveau des Ölpreises, das müsste man vermutlich regulatorisch erzwingen. Und selbst das geht meiner Ansicht nach nicht so einfach. Stellen Sie sich mal vor, ein LNG-Verkäufer steht vor der Wahl, sein Erdgas nach Europa Ölpreis gebunden, zu erheblich geringeren Preisen zu verkaufen oder nach Asien zu einem höheren Weltmarktpreis. Was wird er tun? Also ich wüsste die Antwort. Für Europa heißt das wir kommen nicht herum um die Teilnahme am Weltmarkt für LNG. Wenn dann die Preise für die Verbraucher reduziert werden sollen, dann geht das vermutlich nur durch knallharte Preisregulierung weiter hinten im Markt. Heißt staatliche Eingriffe und staatliche Preisrisikoübernahme. Mit offenen Märkten, harte Wahrheit, hat das dann nicht mehr viel zu tun.
0: Dann lassen Sie mich noch Folgendes versuchen: Ein Preisdeckel für Erdgas, zum Beispiel in der Stromerzeugung. Ja. Kann man machen,
1: letzten Endes auch Planwirtschaft, nicht? Aber dann schauen wir uns mal um. Einige Länder in Europa, Spanien und Portugal, die sind diesen Weg im Laufe des Jahres bereits gegangen. Ihnen wurde vor einigen Monaten von der EU erlaubt, einen Preisdeckel für Erdgas einzuführen, das dann in die Stromerzeugung geht. Gezahlt werden muss das natürlich auch, aber der Strom wird insgesamt billiger. Auch hier gilt aus deutscher Sicht Geht das nur im europäischen Kontext? Denn auch die Spanier zum Beispiel haben erlebt, dass die Franzosen diesen Strom dann auch gerne
0: kaufen. Herr Möhring, ich werde das Gefühl nicht los. Wir diskutieren hier ausschließlich die Bekämpfung der Symptome. Alles läuft auf staatliche Eingriffe, insbesondere Subventionen hinaus. Kann das denn nachhaltig sein?
1: Wichtiger Punkt. Natürlich muss Staat, müssen Regierungen die Symptome hier bekämpfen. Wir müssen kurzfristig etwas tun. Aber letztlich müssen wir auch an die Ursachen ran. Und die Symptombekämpfung wird uns aus zwei Gründen langfristig, man muss befürchten, auch mittelfristig schwerfallen. Erstens wird diese Situation mit knapper Gasversorgung und damit das Risiko hoher Preise länger andauern, als uns lieb ist. Und das macht es teuer. Zweitens, das erforderliche Geld für staatliche unterstützende Eingriffe ist aus meiner Sicht ist einfach zu hoch. Der Gasmarkt in Deutschland hat auf Großhandelsebene mittlerweile einen Wert von über 250 Milliarden Euro pro Jahr. Das ist, einfache Rechnung, der Wert von 100 Milliarden Kubikmeter bei einem Preis von 250 Euro die Megawattstunde. Vor zwei Jahren war dieser Gesamtwert noch bei rund 20 Milliarden Euro, also weniger als 10 Prozent. Und einfach mit der Rechnung, wenn man die Durchschnittspreise von, von rund 20 Euro die Megawattstunde zugrunde legt. Wer soll diese zusätzlichen mehr als 200 Milliarden Euro aufbringen? Ich bin da persönlich ziemlich ratlos.
0: Und warum gehen wir nicht die Ursachen an? Was könnten, was sollten wir aus Ihrer Sicht tun?
1: Es geht um mehr Angebote. Wir brauchen viel zusätzliches Erdgas, mit dem wir das russische Erdgas ersetzen. Das wäre das ideale Marktsignal und zwar so schnell wie möglich. Manchmal habe ich das Gefühl, viele glauben, das Gasversorgungsproblem besteht nur noch bis irgendwann in 2024 und danach regelt alles der Markt in unserem Sinne. Das halte ich für eine hochriskante Annahme. Wenn ich da mal mit äh, kommerzieller Brille drauf schaue, dann ist das eine Wette auf die Zukunft. Fakt ist aber auch, die Bundesregierung geht Ursachen an, jedenfalls zum Teil. Der Bau von LNG-Terminals ist genau die richtige Maßnahme, denn nur so können wir die erforderlichen zusätzlichen LNG-Mengen physisch in Deutschland auch aufnehmen. Wir brauchen zusätzliche Kapazitäten. Aber wir brauchen auch die zusätzlichen Erdgasmengen selbst. Denn sonst hilft uns die Infrastruktur hier nichts. Der Versuch der Bundesregierung in Katar, in Afrika, in Kanada, neue Partnerschaften auch für Erdgas, für LNG einzugehen, ist genau in diesem Sinne. Und der ist auch richtig. Zur Wahrheit gehört dann aber auch, das geht nicht über Nacht und die Welt wartet nicht auf uns Deutsche oder Europäer. Wir sind schlicht nicht in Kontrolle. Und große Mengen zusätzlichen LNGs gibt es vermutlich nicht vor 2027, ohne, und das gehört auch noch dazu, ohne dass damit gesichert wäre, dass die Preise runtergehen. Denn die Projekte für 2027, die wurden auch damals schon in einen ohnehin wachsenden Erdgasbedarf konzipiert. Es gibt also noch viel zu tun. Große Verträge und große Investitionen sind auf den Weg zu bringen. Und das in Zeiten großer Unsicherheit. Das macht es nicht einfacher.
0: Das klingt aber alles tatsächlich nur sehr begrenzt ermutigend. Gibt es noch europäische Lösungen für mehr Erdgas?
1: Die klassischen europäischen Produzentenländer könnten vermutlich rein technisch mehr. Allein wird es natürlich nicht helfen. Ja? Also ich sehe aber das Vereinigte Königreich, dort wird sehr pragmatisch mit dem Ausbau der Erdgasförderung für die kommenden Jahre umgegangen. Und wir können sehr gespannt sein, ganz generell ohnehin, wie sich das ab der kommenden Woche unter einer neuen Regierungsspitze entwickeln wird. Ich sehe aber insbesondere auch die Norweger. Bezogen auf erhebliche zusätzliche Mengen aus Norwegen würde es sich um große strategische Langfristprojekte inklusive neuer Pipelines nach Europa handeln müssen. Und nach allem, was ich sehe, soweit sind die Beteiligten offenbar noch nicht. Und natürlich gehört dazu dann auch, dass wir hier in Deutschland strategische Entscheidungen über die Gasversorgung aus heimischen Erdgasquellen treffen. Jetzt wollen wir hier heute sicherlich nicht ausführlich über Schiefergas sprechen. Fakt ist, diese Option ist, Liegt natürlich zwangsläufig mit auf dem Tisch. Sie würde der Bundesregierung bei der Entwicklung der Gasversorgungsstrategie ganz klar zusätzlichen Spielraum geben.
0: Herr Möhring, Deutschland redet seit einer Woche über die Gasumlage und die Qualität der Arbeit der Bundesregierung. Auch dabei geht es ja um Gaspreise, insbesondere auch darum, dass die großen Gashändler durch Nichtlieferungen aus Russland in die Insolvenz getrieben werden. Wie schätzen Sie das ein, in aller Kürze?
1: Ja, also zunächst mal, ich glaube, unser Podcast zeigt, dass wir eigentlich größere Probleme haben volkswirtschaftlich als Details in der Umsetzung der Gasumlage. Aber so ist Politik und ich glaube, das müssen wir dann auch gesellschaftlich akzeptieren. In der Sache, die Gasumlage ermöglicht es, die Insolvenz systemrelevanter Erdgashändler zu verhindern. Denn damit könnten wir als Volkswirtschaft endgültig nicht mehr umgehen. Ziel muss es also letztlich sein, die staatliche Unterstützung dieser Unternehmen auf wirklich systemrelevante Unternehmen und die Insolvenznähe dieser Unternehmen zu reduzieren. Und ob sich dann bei dieser Differenzierung juristische Fragen auftun, das wäre zu untersuchen, das muss alles lösbar sein, meiner Ansicht nach. Fakt ist aber auch, dass nach meinem Wissen, auch nach der ursprünglich konzipierten Regelung der Bundesregierung, mehr als 90 Prozent der Beträge an zwei Unternehmen gegangen wären, die tatsächlich systemrelevant sind und von drohender Insolvenz auch betroffen wären oder sind. Also wie gesagt, wir haben größere Herausforderungen.
0: Letzter Punkt für heute. Gas- und Strompreise, wohin geht die Reise? Hand aufs Herz, gibt es denn irgendein Licht am Ende des Tunnels?
1: Ehrliche Antwort, ich weiß es nicht. Und ich möchte auch nicht sagen, es geht hier eher rauf oder eher runter. Die Situation ist aus Sicht der Energiehändler sehr unübersichtlich. Am kurzen Ende, also kurzfristig, und am langen Ende, wenn wir die Langfristigkeit betrachten. Die Fundamentaldaten zur Gasversorgung sind wenig ermutigend. Das ist bereits, ehrlich gesagt, eine wichtige Erkenntnis. Unsicherheit ist nicht gut, wenn man auf sinkende Preise hofft. Zum Preisniveau. Es geht meiner Ansicht nach um zwei große Themen. Zum einen, auf welchem Niveau werden sich die Preise langfristig bewegen? Und zum zweiten, wie lange dauert es, bis es sich auf einem neuen Niveau einpendelt? New Normal, wie man das neudeutsch sagt. Und beides ist im Moment ganz schwer zu beurteilen. Das neue langfristige Preisniveau wird sicherlich erheblich oberhalb der historischen Preise, die ich ja mal so durchschnittlich mit 20 bis 30 Euro bewertet hätte, liegen müssen. Wie weit das dann geht? Ich glaube, im Moment wären viele froh, wenn die Preise langfristig erheblich unterhalb von 100 Euro die Megawattstunde legen. Wie lange das dauert? Ich wiederhole mich. Wir brauchen schnell große Mengen zusätzlichen Erdgases für Europa. Es allein im Wettbewerb mit Asien zu kaufen und den, den asiatischen Kunden damit wegzukaufen, wird nicht reichen, denn das hält die Preise oben. Und wir brauchen belegbare Signale, dass dieser Prozess der Sicherung großer Mengen erfolgreich begonnen wurde. Rohstoffmärkte leben auch von Erwartungen. Sie brauchen entsprechende Signale, dass sich Fundamentaldaten
0: ändern. Herzlichen Dank, Herr Möhring. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, wir haben Sie heute gut informiert. Schauen wir mal, wie oft wir hier noch über die Gaspreise reden werden. Das nächste Energieupdate gibt es wieder Anfang Oktober. Hören Sie gerne rein und empfehlen Sie uns weiter.